0: No voy a andar muy cerca de ti. sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás en un programa lleno de aventura deportiva. ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro. ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Tiene! Pues adelante, en los apuntes del profe, tendrás todo esto y más. ¡Comenzamos! <música> buenas tardes, buenas tardes. Pues ya estamos aquí en su programa Los Apuntes del Profe por Proyecto Radio MX con un gran sentido social viernes 22 de diciembre eh, qué cosa tan emocionante, emocionante porque bueno pues ya termina el 2023 eh, proyectándose pero ya así plenamente el 2024 y bueno pues eh, dejando atrás ya eh, algunos recuerdos, algunas vivencias que tuvimos en el 2023, y para esto, bueno, el día de hoy tenemos el, el resumen de eh, segunda parte de los apuntes del profe, en donde, bueno, platicaremos algo de Fórmula 1, la selección mexicana, la Liga MX, Juegos Olímpicos, quién ya se clasificó, este, cómo va la política con Claudio, Claudia Sheinbaum y Sochi eh, Galvez, este, en fin, está salpicado el programa de eh, varios aspectos, y bueno, les decimos... Eh, escríbanos por favor escríbanos ya saben que la crítica constructiva siempre es buena eh, tiene su valor y con mucho gusto les respondemos no bueno y entonces co como ya es costumbre saludos saludos muy especiales ya saben por supuesto a mi mami me voy a llevar media hora de saludos <risa> eh, saludos a mi mami por supuesto eh, a mis hermanos que están allá en eh, cada uno en sus respectivas casas ¿no? valle de aragón casa alemán el Rosario, este, Cancún, etc. Eh, un saludo a mis hijos que también se encuentran haciendo sus labores: eh, Chepo, Gaby, Kino, Paco, Quique. no. Este, un, un saludo desde acá de cabina. Y como les digo, pues escríbanos eh, a ver eh, qué les parece el programa, qué les ha parecido. En fin, sí, por supuesto, a lo más saludos, Pedrosa. Un fuerte abrazo y un beso, claro que sí. Eh, a todos nuestros seguidores del mundo ¿no? Y cuando digo del mundo Pues es que es, es así ¿no? A nuestros seguidores de China En específico Gerardo Su familia que también por allá se encuentra Montreal, mi compadre Javier en Las Vegas, Roberto en Georgia, mi amigo Joel eh, Mi amigo, super amigo Joel nos conocemos creo que desde que teníamos cuatro años y jugábamos la cáscara de fútbol allí en Puerto Manzanillo, nos la pasábamos súper eran horas y horas y horas jugando eh, todas aquellas, aquellas actividades tradicionales, juegos tradicionales que se daban ahí en la calle, ¿no? Este, el avión, la, las coleadas, la tamalada, el cinturón escondido, el bote pateado, eh, los hoyitos, no, 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 era, era increíble todo aquello <coughs> y desde entonces conozco a, a, a Joel, saludos hasta George, entonces hermano, un abrazo en Los Ángeles Juan, en San Antonio eh, Rodrigo, eh, en San Miguel de Allende, eh, como no, un fuerte abrazo a, a Vero, eh, que te encuentres muy bien, un fuerte, fuerte abrazo y un beso. En Jalapa, mi hermano Everardo. Eh, hermano de vida ¿no? este fuerte abrazo para ti y para toda tu familia en Michoacán a la mancha Blanca en Puebla, a todos los seguidores de por allá de eh, San Martín Tesmelucan, empezando por el gran amigo Cuapio eh, como les decía en Jalapa a Everardo eh, en la colonia del Valle no quiero de, dejar pasarlo ahí donde ahora radicamos eh, a mi buen tocayo que vive ahí en el edificio donde, donde vivo un fuerte abrazo tocayazo eh, espero te guste el programa eh, a mis ex vecinos de Ecatepec porque quiero decirles que yo en mi trayecto de vida, pues viví en casa Alemán 30 años en Valle de Aragón, Ecatepec 20 años en la colonia eh, Zaragoza ahí por la avenida 8 10 eh, años, en Valbuena 4 años y ahora en la Colonia del Valle llevo un año y medio. Eh, he sido así como que nómada. Eh, es una parte importante del ser humano, ¿no? el, el migrar y buscar las mejores condiciones que cada uno considere ¿no? como tal. Sí, a toda la banda del ESEF, por supuesto, de la Escuela de Superior de Educación Física a los de Casas Alemán, por supuesto que también. Y también un saludo muy especial a la maestra Adriana Contreras, que se encuentra en Cancún. Un abrazo. Hasta allá hasta Cancún, que también por allá se encuentra mi hermana. Eh, y miren, antes de que pase ya al tema central, que es ir viendo por ahí algunos aspectos de, del año, eh, quiero decirles a todos que tengan una muy eh, agradable nochebuena, que se la pasen bien, en armonía y se los digo desde ahorita porque luego me agarran las prisas ya para salir del programa y ya no les dije nada entonces este eh, ah miren a Héctor Flores le gusta el programa ya se mane mi estimadísimo Héctor un abrazo gracias por estar en, en el programa gracias 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 eh, un excelente catedrático del ESEF y por supuesto un excelente amigo y mejor persona gracias Héctor eh, entonces les decía que pues se la pasen bien en esta nochebuena, no hay que perder la armonía, no hay que perder la tranquilidad, la paz que, eh, que, que emane de cada uno de nosotros y que pues eh, se la pasen bien en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentren, que se la pasen bien en familia o con amigos o con quien quieran, pero pásensela bien, como repito, en armonía, eh, con tranquilidad y que la Navidad sea ese motivo de... Yo soy muy creyente de, de, de toda esta parte y bueno, que la natividad sea esa eh, acción de eh, recibir a, a quien en algún momento se sacrificó por la humanidad, ¿no? Desde mi punto de vista, res, respetando todo lo que puedo empezar. Y bueno, miren, eh, el día de ayer estuvimos de manteles largos, ¿no? Estuvimos de manteles largos en Proyecto Radio MX en el quinto aniversario no, 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 eh, de lujo ahí en la tertulia, nos la pasamos muy bien y quiero decirles que, bueno, fui premiado por el octavo lugar en redes sociales. Este, padre, padre, padre. Eh, gracias, Jorge, eh, por tu liderazgo en ese sentido. Eh, Jorge Escamillas, que nos dirige aquí, es nuestro jefe de producción y quien está a la cabeza de todo este proyecto eh, y al cual le agradezco que me haya dado la posibilidad de estar aquí cada ocho días con ustedes y bueno también fui agraciado con un premio y por ahí lo vamos a, a tratar de eh, de hacer partícipe a todos, me gané una hora extra aquí en Proyecto Radio, Radio MX y vamos a escoger algo muy bonito para que sea esa hora eh, compartida con todos ustedes. Y sí, bueno, pues nos la pasamos bien, yo me salí, digo, me salí a las 10 de la noche y este por ahí Jorge comentando me dice que salieron ya como a las 12 de la noche no, en verdad fue, fue un eventazo ¿no? este, a todo el staff de producción, gracias gracias estuvieron ahí muy pendientes y pues ya de, de hecho arranca arrancamos con el 2024 eh, para pues que todo esto vaya, vaya de lo mejor y los apuntes del profe se proyecten eh, a una eh, capacidad mayor de de seguidores, que tenga yo más seguidores. Y bueno, yo eh, ayer mismo lo, lo manifestaba, ¿no? Este, eh, yo soy neófito de la computadora. Ahorita mismo Jorge hace cinco minutos me, me este, asesoró aquí eh, con la computadora y el celular. Eh, trataré en la medida de lo posible de ir mejorando toda esta parte y que haya mucho más eh, seguidores, ¿no? Mucho más seguidores. Y en verdad que... Yo estoy muy contento y fascinado con esto eh, que, que era un sueño. Y entonces ahora les puedo decir, los sueños sí, sí se alcanzan, ¿no? los sueños se logran, pero bueno, pues, atrás de, de todo ello hay... Eh, por ejemplo, yo pues me tuve que meter a las redes sociales, yo era un... No, no existía yo, no existían las redes sociales y pues me tuve que meter y ir aprendiendo ahí a, a algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya... Eh, estamos de lleno en el programa eh, miren, tenemos eh, Fórmula 1, ¿no? por ejemplo este, Checo Pérez, hay que hablar de Checo Pérez necesariamente, tenemos a la selección mexicana eh, la Liga MX cómo, cómo va eh, Juegos Olímpicos, bueno, sí hablar de, eh, de una etnógrafa que falleció eh, no sé si Antiero o ayer Cristina Pacheco este, y bueno eh, Cristina Pacheco se distinguió por ser una etnógrafa en campo, en campo así tal cual, ¿no? Eh, su programa Aquí nos tocó vivir y la cantidad de libros que escribió, mis respetos, eh, su esposo Emilio Pacheco también, bueno pues también gran escritor y pues ya se, se nos adelanta Cristina Pacheco seguramente en donde quiera que se encuentre Cristina Pacheco seguirá con Aquí nos tocó vivir y pues sí, así, aquí y así nos tocó vivir ¿no? Este, eh, dicen por ahí es, no, es, no es responsabilidad de eh, no es nuestra responsabilidad de haber nacido es nuestra responsabilidad cómo nos desarrollamos en este, eh, en este mundo ¿no? eh, a mí eso de que, que a veces he escuchado y dicen es que yo no pedí venir a este mundo eso a mí me da como mucha risa porque bueno, pues nadie pedimos venir a este mundo y aquí estamos, ¿no? Eh, en fin, eh, hay que darle para adelante, no nos queda de otra. Eh, y miren, ya tengo aquí algunas reacciones de mi hijo Joaquín, de mi hija Gabriela. Gracias, hijos, gracias, gracias, gracias. Me siento sumamente honrado y orgulloso de ser su padre. Gracias. Y como les repetía el profesor Héctor Flores pone felicidades por el programa, maestro. Un fuerte abrazo. Gracias, Héctor. De regreso mis abrazos para ti y bueno, de, como les decía, pues escríbanos vámonos entonces ya en, en, de lleno al programa como tal eh, y bueno, vamos a hablar de del Checo Pérez a ver híjole cómo me gustaría que escribieran al respecto de, de qué piensan de de esta parte de, del Checo Pérez eh, cada, cada uno de ustedes y que pudiéramos ir platicando no bueno miren el checo pérez desde mi punto de vista ha sido un ejemplo de lo que es ser un coequipero eh, esta parte en donde de hace dos años para que verstappen lograra su campeonato y que él en muchos momentos le hizo esquina esquina quiere decir que, que le hizo ahí este eh, estorbo a hamilton a, a los demás no eh, y que le demuestra la lealtad al equipo, eh, me parece que, que no cualquier coequipero ¿eh? Eh, bien eh, Sergio, Sergio Pérez, Checo Pérez pudiera ser titularazo en cualquier otra escudería pero bueno, tiene firmado todavía el contrato, me parece que hasta el 2025 y eh, yo creo que el Checo Pérez hizo un extraordinario eh, campeonato un extraordinario eh, grandes premios y sobre todo en esta parte que queda en segundo lugar a nivel mundial en una en un área ¿no? en un deporte que es súper de élite muy de élite y que en verdad eh, es de admirarse porque en algunos momentos si no me dejan mentir eh, hasta el equipo como que se veía que que estaba en su contra ¿no? o hacían aspectos que no correspondían eh, entonces y, y aunado a la a la mala actitud de Verstappen también que no eh, le ayudaba mucho en aquel eh, en aquella situación en donde pudo, pudieron hacer el 1-2 y que eh, este Verstappen no quiso detener ahí un poco a Charles Leclerc en fin, bueno pero eh, a mí me parece y, e insisto un super año para Checo Pérez y esperemos que el 2 de marzo que arranca el año 2024 en Fórmula 1, pues sea un super año para, para el Checo Pérez ¿no? eh, me parece que tiene todas las posibilidades y en una entrevista él dice que, que va por todas las canicas en este año, ¿no? esperemos que sí esperemos que sea lo suficientemente inteligente como para eh, dar los pasos adecuados para el sueño que él tiene y bueno pues Checo ya sabes aquí este te, se te quiere aquí en México este ¿no? lo que sucedió en el Gran Premio de México yo creo que le pudo haber sucedido a cualquiera y bueno te sucedió a ti aquí en México eh, con la posibilidad de, de darnos alguna otra satisfacción en eh, cuando venga en octubre eh, el Gran Premio de México, ¿no? Entonces, enhorabuena y que eh, todo vaya de lo mejor para Checo Pérez y su familia. Me parece que estamos en la víspera de algo eh, increíble para México en Fórmula 1. Pues ah, ahí dejamos a, a, a la Fórmula 1, que bueno, pues este eh, sí tiene por ahí algunos aspectos importantes, ¿no? Este, por ejemplo, eh, McLaren, eh, al final corrió muy bien, eh, Charles Leclerc también corrió muy bien, eh, Lando Norris, no se diga, ¿no? Lando Norris de McLaren, uff, estuvo en los últimos cinco o seis grandes premios, estuvo ahí a, a, en los primeros lugares eh, dándole eh, hay grandes satisfacciones a su escudería, a la, a la McLaren. Eh, y En fin, bueno, eh, y, y así sucesivamente eh, los demás, ¿no? Eh, es importante destacar que nosotros vemos eh, el aspecto, vamos a decirlo así, de glamour de lo que es la Fórmula 1, ¿no? De, del glamour. Pero todo lo que hay atrás, eh, en verdad los entrenamientos a los que se someten los pilotos, porque sí se someten a entrenamientos, son este, eh, de alto rendimiento. Eh. No son cualquier cosa, son de alto rendimiento. Igual trabajan tren inferior que tren superior, eh, mucho el, de, el aspecto de, de los reflejos, de los movimientos reflejos, eh, mucho la, la, el aspecto de la tensión de la memoria, ¿no? que son procesos mentales superiores y que, bueno, pues este eh, lo trabajan los, los pilotos así como tal Les digo nosotros vemos el glamour, vemos lo que eh, nos presenta la televisión pero, atrás de ello, bueno, pues este, hay algunos aspectos importantes decirles a ustedes que también los pilotos tienen familias, también por ejemplo, el Checo Pérez tiene cuatro hijos y el otro día en una entrevista decía, yo cuando estoy con mi familia me dedico a mi familia totalmente, no los llevo a la escuela, los llevo a sus entrenamientos etcétera, y cuando estoy en Fórmula 1 pues Fórmula 1 totalmente ¿no? concentradísimo en Fórmula 1 y así sucesivamente pues los demás eh, corredores, ¿no? pues esto es Fórmula 1 ya tendiente para el año que entra, que arranca el 2 de marzo me parece que eh, Red Bull puede volver a ser un super papel, pero ya con mucha presión de, eh, de McLaren, eh, los Mercedes-Benz no se quedan atrás, ¿no? Este, con Hamilton, eh, Russell, no se queda nada, nada atrás. Entonces, pues esperemos que sea un supercampeonato y que nos den grandes satisfacciones. Checo Pérez, un abrazo hasta donde te encuentres. Y ahora nos vamos a esta parte de la selección mexicana de fútbol. A ver, eh, la selección mexicana, ¿cómo se ha manejado? Bueno, pues, eh, perdimos el último partido contra Colombia, digo, con selección B, México, pero aún así no puedes ir ganando 2-0 y que en un tris nos saquen el partido 3-2, eso... Exacto, exacto, falta de concentración... Eh, al, algunos cambios me parece que por ahí no fueron los adecuados mm, algún tiempo yo fui director técnico de la selección de fútbol de la escuela superior educación física y sé algo no sé algo eh, y me parece que es, es regalar un, un partido que, que ya tienes dominado y que pues eh, el 2-0 se vuelve engañoso y pues te, te trepan a 3-2 no eh, ¿Cuáles son los partidos que vienen para México? Bueno, le viene un partido contra Brasil y uno contra Uruguay, que son de alto octanaje estas elecciones, y que seguramente, pues el Jimmy... Es, estos partidos van a ser en junio. Eh, entonces, bueno, hay tiempo para una buena preparación, hay tiempo para ir eligiendo adecuadamente, eh, de repente todos nos volvemos como que directores técnicos, ¿no? Y eh, decimos, bueno, ¿y por qué no puso a fulanito de tal, no? Pues seguramente porque el abanico es tan amplio que a veces tienes dificultad para hacer todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, hay quien critica que por qué Guillermo Ochoa. Bueno, pues Guillermo Ochoa tiene toda la experiencia del mundo ¿no? Este... Eh, ha participado en creo que cinco mundiales y ya viene por su sexto mundial. Eh, ¿A quién meto? A, a Santiago Jiménez, a Raúl, a Raúl Jiménez, a Henry que hasta que no cree nadie. Eh, entonces, bueno, se, se vuelve difícil la elección, pero qué padre que tenga difícil elección en ese sentido, ¿no? Imagínense que o meto a un centro delantero o, me, o meto a un medio creativo. ¿Por no tengo los elementos? No, pues no, ¿verdad? Qué bueno que tenga toda esta parte de... Eh, eh, a mí me parece que tiene que llamar a Jonathan dos Santos, que dio un torneo de lo mejor, ¿no? Jonathan dos Santos dio un super torneo. Bueno, ya por ahí le hizo ojitos el director técnico del Barcelona. Ya por ahí le hizo ojitos. Habló muy bien ahora que fue el partido de eh, México, de América Barcelona. Eh, ya habló muy bien de, de Jonathan dos Santos, ¿no? Dijo que se había formado allá en, en Barcelona y que eh, siempre se destacó. Pues a lo mejor por ahí le, le mandan. Y eso sucede siempre con algunos equipos porque pues se llevan jugadores a, a Europa. Y yo me acuerdo que Edson Álvarez queda campeón contra Cruz Azul, anota dos golazos en esa final del 18... 18, 17 y este, eh, ya estaba caminando para, para Europa, eh, no se diga de Raúl Jiménez, no Raúl Jiménez se va en, en el momento eh, más preciso que estaba en, en el América, este, se va a, a Europa también, aquel centro delantero eh, ecuatoriano, que también bueno, se va al fútbol de Euro, de, de del Medio Oriente y allá fallece, ¿no? Por una mala traducción, no sé, este, eso fue lo que se dijo. En fin, tenemos eh, selección mexicana para rato, ¿no? Selección mexicana para que eh, se, se vaya conformando ya con miras al 2026. Eh, falta mucho, pues, cada quien lo pone en la balanza, ¿no? Este, eh, después de junio del 24 pues serían dos años todavía y de, esperemos llegar le pido a mi gran Dios que me permita llegar y que este pues tengamos ahí el, el estadio azteca va a cumplir va a ser el único estadio en el mundo en haber eh, tenido tres mundiales ¿no? que se, se jugó la final la del 70 Brasil 4 Italia 1 ...y la del 86 en tiempos extras... ...Argentina 3... ...Alemania 2... ¿No? ...entonces este... Eh, vio quedar campeón a Pelé... ...y vio quedar campeón a Maradona... ...y ahora bueno pues... ...no se va a jugar la final acá en el Estadio Azteca... ...pero va a albergar algunos partidos... ...ahí este de... ...de ese mundial entre... Eh, ...México... ...Estados Unidos... Y ...Canadá creo que ya se bajó del barco... ...en ese sentido... Pero sí, este, eh, sí el Estadio Azteca, el mítico Estadio Azteca, ¿no? Este, va a tener ahí en el eh, 2026 algunos partidos del de Mundial. En fin, pues eh, así están las cosas para, para la selección mexicana. Esperemos, eh, no es tan fácil también hacer la selección. Este, cuando cuentas con alguien y se te lesiona, híjole, tienes que mover ahí la baraja, ¿no? Inclusive, pues ya ven que eh, Quiñones que se acaba de nacionalizar, bueno, pues ya tiene todos los elementos como para eh, representar a México y ahí se complica la situación también de, de elección este, por cierto, bueno, pues ayer le notó un golazo a, al Barcelona, ¿no? de, de Taquito ¿no? un, un golazazo eh, ya hablaremos ahorita en unos momentos más de, del partido de, también de, de América-Barcelona. Vamos a ir un corte con nuestros patrocinadores. Estoy muy emocionado cuando hablo de la selección y de todo esto de, del Checo Pérez. Me emociona mucho. Vamos a ir un corte con nuestros patrocinadores. Esto es Los Apuntes del Profe por Proyecto Radio MX con Un Gran Sentido Social. Regresamos. Gracias. saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias. Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna. un espacio para hablar de temas de tu interés donde Ya estamos aquí de regreso de 1976 esta rola de los Bee Gees, en la película de Sábado de Fiebre por la Noche con eh, a ese artista John Travolta. Gracias, Jorge. John Travolta, Olivia Newton John, este... Bueno, bueno, eh, en el 76 yo tenía 18 años y era fabuloso todo esto, como como este cómo vivíamos aquellos aquellos entonces, ¿no? Este, cómo, cómo nos la pasábamos. Esa forma de, de bailar de John Travolta ahí en la disco, ¿no? Con las luces ahí, este. Eh, salpicando de muchos colores. No, no, pues era, era impresionante todo eso. Este, nos la pasábamos muy bien. Y ya de, después vinieron otro tipo de de música otro tipo de otro tipo de de formas de bailar etcétera no ok pues miren vamos a hablar ahora de la liga mx en específico bueno pues este hay cuatro equipos eh, los que siguen la liga mx hay cuatro equipos que es eh, Cruz Azul América Pumas y chivas, ¿no? Que son los, vamos a decir, los cuatro eh, grandes del fútbol mexicano. Pero bueno, la U de Nuevo León también se quiere colar por ahí, y la U de Nuevo León insiste en que eh, su clásico es contra el América, ¿no? Su clásico nacional, por así decirlo, este, y pues su clásico regional es, es contra el Monterrey. Eh, ¿Qué? Qué dejó de hacer el Cruz Azul el Cruz Azul pues ya tiene desde que fue campeón con Reynoso pues ya tiene un eh, un buen rato que nuevamente no se clasifica en ese año inclusive ni al playing este llegó entonces el Cruz Azul pues eh, creo que una reestructuración por ahí ya tuvo algunas contrataciones eh, el Cruz Azul siempre eh, pues con una con una estampa de, de, de grande ¿no? pero últimamente se ha quedado la saga y pues este ya urge que también el Cruz Azul haga lo suyo para que pues sea en verdad en verdad considerado dentro de los grandes ¿no? Eh, porque la U de Nuevo León pues mis respetos ha ganado en 20, en 20 años ha ganado eh, un buen rato de, de campeonatos, ¿eh? Eh, no así el Cruz Azul, no así Pumas, no así este, las Chivas, ¿no? Este eh, las Chivas ganaron su campeonato, no sé, con este con el pastor, ¿no? Es, y pues de ahí de ahí para acá no nos eliminó hace seis meses y si no se eliminó y este, lo vivimos con dolor, pero bueno pues eh, la Chivas ha reflejado lo que es dentro de su organización con Amauri y pues todos los técnicos que han pasado por ahí este, precisamente eh, le acaban de dar las gracias a Pavlovich que se va al fútbol europeo y se queda Gago eh, que eh, lo conocieron en el Real Madrid y pues que ahora lo traen con poca experiencia pero bueno pues lo traen acá ya a a chivas, ¿no? A ver qué, a ver qué resulta de, de todo esto. Y pues Pumas, Pumas me parece que igual que cada año, eh, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero a Pumas le falta una buena banca, a Pumas le falta eh, un buen soporte, eh, porque el chino huerta pues no puede hacer todo, ¿no? O este vileno y creo que Dileno ya se va de, de, de Pumas entonces si sí, a Pumas le hace falta un buen soporte eh, ustedes volteen a ver las bancas de la U de Nuevo León y del América y sus bancas pueden ser super titulares en cualquier equipo ¿eh? Eh, eh, en verdad así como los de Tigres pueden ser titulares en el América, los de la América pueden ser titulares en, en Tigres y no se diga de los demás equipos, ¿no? Este, eh, ¿Quién, por ejemplo? Bueno, pues este. Sendejas ahora lo pusieron en. en este. de titular, pero bueno, Cendejas lo manejaron de titular y, y a veces sí, a veces no. ¿no? Eh, pues el mismo Richard, Richard Sánchez que anotó un golazo en la final. Él, él tranquilamente puede ser titular en cualquier. este eh, en cualquier equipo sin ningún problema. Eh, de parte de los de la U de Nuevo León, bueno, pues el mismo que se hace expulsar, Fulgencio, ¿no? Fulgencio entró de cambio, es, es cambio natural en cada partido y la verdad es que yo he visto que da unos partidazos, pues ahora se le fue, como dicen los jóvenes de hoy en día, se le fueron las cabras y pues eh, de ahí detonó para que... Ah, por cierto, el castigo que le ponen a Nahuel de tres partidos, ¿no? Eh, por burlarse, por irse a encarar al cuarto árbitro, por eh, no obedecer que ya se tenía que salir, bueno, lo expulsan y muy simpáticamente, digo simpáticamente en el sentido más estricto, va y este, se, se cubre con una lona y sigue viendo el partido, ¿no? Entonces, sí, eh, tres partidos le, le echaron a Nahuel. Yo no digo que no sea un buen portero, sí es un muy buen portero, pero pues eh, también se le fue, se le fue, se le fue, ¿no? Este, eh, ahí con, ya con un 2-0 encima, eh, se desesperó, le ganó la ansiedad y bueno, pues se fue, fue expulsado. Yo creo que bien, bien expulsado, ¿no? Entonces, eh, sí por ahí les faltó serenidad al equipo de los de nuevo león y como les decía eh, pues al y la américa esperemos que se sostenga la columna vertebral que esté eh, sí van a salir van a salir este algunos de, de la américa pero que se sostenga la columna vertebral y de, a partir de ahí se pueda eh, los que lleguen que se adapten al sistema de jardín y que podamos eh, pues, ir por la por la 15, ¿no? Ahí luego en los comentarios de Facebook, este pues ya ven que están tirándole mucho a la América, que, que compra a los árbitros, que compra a la FIFA, que compra con CACAF. Este, y pues yo les digo, pues sí, 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 los compramos, ¿no? Y, y pues ya. Entonces, eh, pues los que van a salir de la América, que les vaya muy bien. Eh, resulta que luego regresan, ¿no? Este eh, y los que vayan a llegar, pues bienvenidos. ¿Sí? sí, ahí está. Chivas les ganó a Gago y el viejo conocido de la Liga MX que ficharon en Brasil. Entonces viene Gago a a las Chivas. Un de ah, gracias. Eh, las Chivas. Eh, con su nuevo entrenador y veamos cómo cómo les va a ir eh, Eden Castillo muchas felicidades profe, admiro a personas como usted que se buscan superar en diversas áreas de su vida más años con su programa saludos desde Querétaro Eden Castillo, muchísimas gracias eh, amigo no te conozco eh, en persona pero tu comentario tan centrado en verdad me satisface. Gracias, gracias. Te mando un abrazo, un abrazo para tu familia. Pásenla bien en esta Nochebuena y en esta Navidad. Lalo López, Puma solo le queda la historia. Cruz Azul es una burla. Las nuevas generaciones no saben de su grandeza. Chivas no le da seguimiento a un proyecto y América con ayuda de los árbitros. Saludos. Sí, este, eh, Lalo, to, todo respetable, ¿no? Este, tu forma de visualizar. Eh, el fútbol mexicano está bien este, se te respeta eh, no pones aquí a qué equipo le vas pero pues este eh, desde tu conocimiento yo respeto tu forma de pensar y eh, gracias por, por tu comentario y, y que sigan esos comentarios eh, sin ofender sin, eh, me parecen muy muy adecuados gracias Eden Castillo y Lalo López eh, esto retroalimenta nuestros programas. Gracias, gracias. Y bueno, pues eh, la Liga MX eh, se juntaron los dueños de los equipos, eh, dijeron que ya tienen el proyecto, pero pues no nos lo dan a conocer. Y este esperemos que ya pronto ese proyecto lo den a conocer, porque pues este, nos surge a los que sí, a los que sí, eh, nos interesa que, 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 que México tenga un proyecto a, a futuro pues ya que, que lo den a conocer no. Este, eh, en esta parte de eh, un comentario rápidamente eh, Miquel Arriola fue mi alumno en el colegio Hamilton eh, cuando iba en sexto de primaria estoy hablando por ahí del 85-86 eh, fue mi alumno, lo tuve en la selección de fútbol eh, eh, buen, buen alumno eh, con mucho gusto por el fútbol este, muy muy padre ah mira Lalo López yo soy atlantista de toda la vida es que el Atlante significa a, a el, el pueblo en sí ¿no? Este, eh, el, el Atlante significa esa, esa garra y esa conjunción de de aspectos eh, entre el barrio y, y el fútbol organizado ¿no? Ah, pues qué padre que le vayas al, al atlante eh, está muy mal el sistema que no le permiten un equipo Sí, es, eso también de la de la liga de expansión y que no haya descenso y no haya ascenso este sí me, me parece que es un pendiente que se tiene en la Federación Mexicana de Fútbol, yo creo que eh, el Atlante es parte de la vida del fútbol mexicano. ¿no? En, en verdad, en verdad. No porque me lo escribas, Lalo, pero yo siempre he pensado eso. Tanto del Atlante como del Necaxa, siempre he pensado que son parte fundamental de, del desarrollo del fútbol mexicano y que eh, pronto pues, se, se pudiera resolver esto de, eh, de que ya haya otra vez el descenso y el ascenso. En todas las ligas del mundo hay ascenso y descenso y eso permite entonces que haya una mayor competencia y que eh, pues eh, los equipos se esfuercen por, por, por tener bien sus plantillas de, de jugadores ¿no? eh, gracias Lalo eh, increíble tu, tu comentario y felicidades por ser atlantista muy bien bueno fíjense vamos ahora a esta parte de ya comentábamos lo de Cristina Pacheco y bueno pues este eh, Cristina Pacheco fallece a los 82 años eh, como les decía, excelente etnógrafa ¿no? como en campo iba y desarrollaba su, su programa eh, pasaron artistas, deportistas políticos eh, gente com, común y corriente como Johnny Laboriel o sea como yo este, por su programa increíble ¿no? Este, eh, toda su trayectoria en el programa Aquí nos tocó vivir este, una excelente persona y, pues, que se nos adelanta en este camino ¿no? eh, cuando hablo de etnografía también me refiero a Chava Flores Chava Flores que en sus canciones descifraba cómo era cómo era aquel Distrito Federal de los años eh, 50, 60, ¿no? Este, y que eh, nos platicaba cómo era una eh, vivienda ahí en común ¿no? este, eh, el, el, ese, esa canción de eh, cuando la luna se pone regordota como una pelotota ¿no? y el del callejón que increíble eh, los grandes etnógrafos Chava Flores y Cristina Pacheco pues personas que se nos adelantan en el camino y que pues eh, decíamos que en donde quiera que se encuentren Estén bien, bien, bien Es mucho mejor que Seguramente que, que nosotros Ahí está siempre, siempre Jorge tan atento A, a esta parte de, de ilustrarnos Gracias Jorge Sí, no, y luego este esa este que decía este eh, sábado Distrito Federal, ¿no? Desde las 3 ya no hay en dónde parar un coche. Eh, el, esto parece un hormiguero, eh, etcétera. No, increíble, echaba flores. Y bueno, como les comentaba, ahí está Sábado Distrito Federal. ¿eh? Parar el coche? <risa> y un ruletero que lo quiera uno llevar. Dentro a es un pues actualmente porque existe el Uber Muy bien, tarde. muy bien, gracias, gracias eh, Y bueno pues eh, Nada más para decir Cómo va el sondeo De algunas encuestadoras eh, De Al respecto de las dos políticas Que se perfilan para eh, Para ser presidente El año que entra eh, México va a ser uno de los primeros países en tener una presidenta, eh, ya sea Xochitl Galvez o Claudia Sheinbaum y bueno pues las tendencias van muy muy, eh, muy por encima este, a Claudia Sheinbaum eh, me parece que Morena y sus aliados tienen ya toda una estructura muy definida y no es casualidad que todos estos eh, PRIistas, ahora expriistas pues se quieren acercar a donde hay, ¿no? Eh, ahora hay que ver eh, hacia dónde eh, se tiende esto, ¿no? Ayer mismo Claudia Sheinbaum estuvo en Coajimalpa y el que era del PRI alcalde en, en Coajimalpa, pues se tomó ahí la foto con, con Claudia, ¿no? Este, eh, en fin, ahorita hay toda una revolución y en, en esta parte. Eh, donde Sochi saca y ya la inteligencia artificial pues me parece que no son momentos para eso, no, son momentos para estar eh, tal cual con la eh, con la sociedad, con el pueblo eh, ella lo, lo dijo eh, dice en estos días yo me voy a ir a mi casa a hacer el pozole y a hacer este, el ponche en lo que bueno pues Claudia anda eh, Cambiando ahí de frente a a los diferentes grupos sociales, ¿no? Inclusive ya se juntó con algunos empresarios y bueno, pues cada quien eh, va a ir eligiendo por ahí eh, cuál va a ser su, su forma de campaña eh, lo que sí es un hecho es que el año que entra, eh, en el mes de junio tendremos ya eh, quién será nuestra presidenta eh, sustituyendo a eh, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente actual, que bueno, pues nos guste o no nos guste, pues hay cosas que eh, sí hay que destacar y que eh, ha realizado el, el presidente en su mandato, ¿no? Eh, nada más por nombrar algo, bueno, pues este eh, ya está por, eh, ya se inauguró el, un tramo del Tren Maya de Campeche a Cancún ya la gente ya está eh, eh, utilizándolo ya como servicio y me parece que es un, un gran paso eh, el aeropuerto de Tulum está funcionando ya a toda su capacidad está llegando mucho turismo extranjero allá a Tulum y bueno pues este, eh, esto también eh, es parte de, de, de esos pendientes ¿no? este, eh, el tren de que viene de Toluca, la Ciudad de México, pues también sí eh, ofrecemos una disculpa a todos los eh, ciudadanos que viven en Coajimalpa por ese rumbo, porque, bueno, pues se está haciendo obra y eh, es, es necesario, ¿no? Eh, a veces eh, pensamos, Oye, ¿cómo, ¿y cómo no hacen esto, no? Y, y cuando lo hacen, pues. Pues sí, las grandes obras siempre van a causar una molestia, pero bueno, pues hay que tratar de, eh, de adecuarnos a, a, a lo que hay. ¿no? Eh, algo muy significativo también es que el peso eh, no se ha devaluado, y aquí voy a referirme al gobierno argentino, que eh, acaba de devaluar su moneda en un 50%, y eh, con este nuevo gobierno de derecha... ¿no? de mi ley, eh, pues ya se dio la primera manifestación, ya se dio el primer caserolazo, y eh, creo que los hermanos argentinos eh, la van a pasar mal, espero que no, pero pues ya se dieron los primeros visos de cómo va a ser este gobierno, ¿no? Este, inclusive es, declaró mi ley que eh, todo aquel que se manifestara se le iban a quitar los apoyos sociales mm, no se lo merecen los nuestros hermanos argentinos pero bueno pues a, así están las cosas por, por aquel lado ¿no? de, de, de Argentina eh, esperemos que todo vaya mejorando poco a poco y que Argentina que era eh, una de las economías más prominentes en los 60 70s, eh, ahora esté tan, tan caída, ¿no? Este, eh, y que, pues, una sociedad tan diversa como la Argentina también se vea en el sentido, pues, muy, muy dividida, ¿no? Eh, como les digo, ya hubo la primera manifestación, eh, obviamente, bueno, pues, eh, afortunadamente no llegó a la represión, eh, nada más fue vigilada por la policía, pero, pues, por la noche se manifestó el primer cacerolazo eh, el, el cacerolazo es una manifestación en contra del gobierno cualquiera que sea y eh, la gente sale a la puerta de su casa y con una cacerola y una eh, cuchara le empiezan a pegar a la cacerola y bueno pues es una forma de, de manifestación no? Este, me parece que eh, que cada quien tiene derecho a a manifestarse porque es parte de, de la vida del ser humano manifestarse eh, sin llegar a la violencia y eh, manifestar nuestras, nuestras libres ideas y el derecho a disentir, ¿no? todos todos tenemos derecho a disentir así con la responsabilidad que yo estoy atrás de este micrófono todo el mundo tiene derecho a disentir al respecto de lo que yo digo en verdad eh, con toda libertad y sin ningún problema eh, no le tengo miedo a la crítica constructiva para nada y bueno pues eh, vamos a ver las calificaciones de eh, de esta semana 10 eh, a todas las personas que en esta época se desprenden de algo y que lo donan o lo regalan eh, para personas que realmente lo necesitan eh, te asomas a tu, a tu closet y ahí hay una camisa, un suéter algo que no te pusiste durante todo el año y luego decimos bueno, pero mejor lo guardo cuando en la calle o en algunas casas de asistencia, pues tienen toda esta necesidad eh, yo los invito y los felicito a quien ya lo hizo eh, que eh, se desprenda de algo y que lo, lo utilice una persona que, que realmente lo, lo vaya a utilizar ¿no? el eh, la semana pasada fue lo de eh, la donación para los CRIT, el teletón, y bueno, pues este, el que pudo haber acudido a donar, qué bueno, este siempre es bueno desprenderse de algo y eh, sin mayor interés ¿no? que el, el donar, eso me parece que, que es adecuado. Eh, pues ahora eh, se estila y 10 de calificación a los paisanos que vienen a visitarnos y a, que ahora se está estilando venirse en caravana pero no son cuatro los que hacen la caravana eh. salieron cerca de 1200 camionetas del de estado de Texas para entrar hacia México y en el avance pues ya cada quien se fue de, desprendiendo ¿no? Este, entonces pues no habría necesidad de esto si no son víctimas de la delincuencia y qué bueno que hagan este tipo de, de caravanas, se comunicaron por las redes sociales y eh, pues un feliz retorno a su tierra, paisanos, que se la pasen bien aquí y que su regreso también sea de lo mejor, eh, nos dejan una derrama económica importante para el país y se mueve entonces la, la economía eh, interna, ¿no? Gracias, gracias, gracias y 10 de calificación. Y bueno, pues el América ayer jugó contra el Barcelona y eh, le gana 3-2 el América al Barcelona, 10 de calificación. Y bueno, pues eh, desearles, ya nos vamos a retirar, desearles que eh, la Nochebuena sea de lo mejor y su Navidad también. Pásenla muy, muy bien, eh, en armonía, con tranquilidad, eh, que todo sea de lo mejor para todos ustedes en Enrico, eh, dicen por ahí pórtate mal, pero cuídate bien. Pásenla bien, ya nos vamos. Esto fue los apuntes del profe por Proyecto Radio MX con un gran sentido social. Nos vemos dentro de ocho días, nos oímos dentro de ocho días, cuídense mucho, un abrazo, buen provecho, hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva.